0: Willkommen bei Hooked FM Feedback Folge 40. Mit euren Fragen. Drei Seiten an Fragen haben sich wieder angesammelt und Robin und ich werden diese jetzt eine nach dem anderen beantworten. Falls ihr neue Fragen habt, gleich am Anfang einmal der Hinweis, der kommt am Ende auch nochmal am besten im Forum schreiben oder einfach in die Kommentarsektion unter diesem Video. Dann kommen die beim nächsten Mal ran. Feedback erscheint unregelmäßig immer, wenn wir feststellen, oh hey, es sind genug Fragen da. Also machen wir mal wieder eine Feedback-Folge, mhm. weil wir auch möglichst dann so gut wie alle beantworten wollen. Ähm, ich bin Robin übrigens. Bitte?
1: Ich bin Robin. Du bist Robin, ja. Genau, so nicht Habe ich, hab ich dir keine,
0: keine Gelegenheit gelassen, äh, zu antworten. Hallo
1: für alle erstmaligen Zuhörer. Genau. Robin, ich.
0: Ich wollte noch etwas sagen. Genau, es waren ein paar Fragen drin zur Switch, die in Richtung ging, über die wir bereits geredet haben, seitdem die Frage gestellt wurde okay. in anderen Podcasts. Deswegen, Also manche Sachen sind dann auch nicht drin. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Wir beginnen mit Wind Waker Majin. Äh, das der ist ein böser sagt, dann. fragt folgendes. Weil ich kenne Majin folgendes nur aus,
1: aus Dragon Ball mit Margin Bu, wo ich alle, alle die Bösewohnen ein M auf der Stirn hatten und Margin
0: hießen. Oder Majin in The Forsaken Forest? Da ist das doch ein guter. Also, ist, das ist, das, ist das nicht der Majin, der oh, weiß ich der nicht. große
1: Koloss, der M? Ich habe diesen Titel eigentlich im Kopf, aber dadurch, dass du mir jetzt schon einen anderen Titel in den Kopf gesetzt hat, weiß ich nicht, <lacht> ob ich den jetzt deswegen im Kopf habe oder ob das der da richtige ist. Hm. Aber ich glaube, da heißt auch Margin, ja. Also, das Spiel heißt auf jeden
0: Fall Majin Interface. Nee, die Sache
1: ist, aber der Majin ist, die Leute denken ja, der ist böse. Ja. Wahrscheinlich hätte er deswegen. Majin
0: heißt doch, glaube ich, auch irgendwie. Böses auch so was
1: wie Dämonen oder so. Ja, das würde Sinn ergeben. Auch Margin, wie geht's auch Margin Boo? Ja. Deswegen böser, böser Windwaker.
0: Da könnt ihr uns in den Kommentaren gerne berichten. Falls ihr böse Dämonen seid. Falls ihr böse Dämonen seid. <lacht> wie zum Beispiel Windwaker, Margin. Ja. Ich habe mich nach The Last Guardian mit Freunden unterhalten und da bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich das Spiel zwar liebe, jedoch niemals ein zweites Mal durchspielen könnte aufgrund meiner Bindung zu Trico. Wusste ich, dass ein neues Durchspielen dem nichts hinzufügen und vielleicht sogar meinen Eindruck vom Spiel schaden würde. Habt ihr auch Spiele, die ihr zwar hervorragend findet, aber dennoch nicht ein zweites Mal durchspielen könntet? Technisches Rummäkeln jetzt mal ausgenommen.
1: Ja, ähm, das geht mir halt vor allen Dingen mit Spielen so, die also dir die Wahlmöglichkeiten geben, um die Geschichte zu beeinflussen, ähm. Denn bei Spielen, die mir sehr gut gefallen, aber jetzt nicht ganz oben bei mir in den Ligen angekommen sind, die spiele ich dann direkt nochmal und dann gucke ich mir die anderen Möglichkeiten und sowas an. Hm. Aber bei so Spielen, die mich richtig doll berühren, wo ich dann unterschiedliche Wahlmöglichkeiten hatte, zum Beispiel, das war so ein Ding bei Spec Ops The Line, ähm, aber gibt es auch viele andere Spiele, ähm, da... Muss ich erstmal, nachdem ich es durchgespielt habe, also irgendwann gucke ich mir es trotzdem an, aber erstmal will ich so meine Geschichte als Kanon dann im Kopf behalten, mhm. weil das mir irgendwie was entwertet, wenn ich dann die ganzen Alternativen direkt sehe, das nimmt mir irgendwie etwas von meiner Geschichte. Das heißt, das ist dann für mich kein Widerspiel wert, sondern es ist dann wirklich eher so, no das ist jetzt meine Story ja. und gut, ist das war damals bei Heavy Rain auch so, das habe ich dann ein, zwei Jahre später nochmal in den ganzen anderen Varianten durchgespielt, aber für mich war erstmal so sicher, okay, das ist jetzt meine Story gewesen, ähm, das, 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 das muss ich so im Kopf behalten auch bei Mass Effect. Mass Effect habe ich jetzt ja die letzten ein, zwei Jahre richtig Bock, das nochmal zu spielen. Mhm. Ähm, ich meine, da habe ich auch sowieso weniger Lust gehabt wegen Mass Effect 3, aber das habe ich auch nie als Böser durchgespielt danach nochmal, auch wenn ich das jetzt nochmal vorhätte, weil es jetzt so lange schon her ist, aber unmittelbar danach ähm, wollte ich meinen, oder auch bei Mystery 1 und 2 schon, wollte ich meinen Shepard, den ich auch selbst gebaut habe und so, nicht entwerten, indem ich sehe, was sonst <lacht> geht. Weißt du, das ist ganz schwierig zu erklären.
0: Nee, nee ich kann es verstehen. Es gibt ja, bei vielen ist das wahrscheinlich dann wirklich der von der angesprochene Widerspielwert, dass mhm. die dann sagen, das ist ein Grund, gerade es nochmal zu spielen mhm. äh, und auch sofort nochmal zu spielen. Äh, bei mir persönlich ist es auch so, dass ich da sehr großer Freund bin, mit den Entscheidungen, die man trifft, zu leben. Auch in dem Sinne, dass ich, wenn ich eine Entscheidung treffe und nicht zufrieden bin mit dem, was danach passiert, ich nicht dann noch mal neu lade und die Entscheidung noch mal anders mhm. treffe, was ja auch viele Leute machen. Ja. Gerade bei so Spielen äh, wie Pillars of Eternity oder Baldur's Gate oder ja. sowas, äh, wo du ja sehr oft diese kleineren Entscheidungen triffst. Aber da bin ich halt ein großer Freund davon, mit den Konsequenzen zu leben. Mhm. Und dann auch nicht jemand, der das sofort noch mal durchspielen muss. Bei Mass Effect 1, das habe ich schon mal als Böser, in Anführungszeichen. Man ist ja eher ein Arschloch, als dass man wirklich Böses äh, durchgespielt. Und Mass Effect 2 zur Hälfte. Und ab Mass Effect 2 wird das auch richtig unterhaltsam, weil es ist einfach sehr, sehr lustig. Das ist die, in,
1: in, schlägst du im Ersten und im Zweiten soll die Reporterin kaputt? Äh,
0: das war der Zweite. Okay. Ich nicht irre aber auch darüber hinaus gibt es einfach ein paar Situationen, die sind einfach sehr unterhaltsam, gerade wenn man dann das Pendant kennt, wie mhm. man es eigentlich machen würde, wenn man äh, Paragon durchspielt, aber mir geht es auch bei Spielen so wie The Last of Us, ja. das habe ich tatsächlich schon nochmal ein zweites Mal angefangen, aber habe das nicht lange gespielt, weil ich da merke, okay, die Story, die kenne ich noch gut genug, das ist so ein Spiel, was ich dann vielleicht in noch ein paar Jahren noch mal spielen mhm. werde. Oder wenn ich es vielleicht mal mit Dani irgendwie zusammenspiele, um es ihr zu zeigen, weil sie die Story noch nicht kennt. Aber so von selbst aus habe ich da überhaupt keinen Impuls, das noch mal zu spielen, weil ich halt die Story noch so im Kopf habe mhm. und das jetzt nicht noch mal alles durchmachen möchte. Also gerade bei so emotionalen äh, Nummern, auch bei The Walking Dead oder so Das sowas, wollte ich jetzt auch. Dann, äh, ja. das das ist für mich auch das beste Das Beispiel muss ich dafür. nicht nochmal spielen. Auch da äh, kommt ja beides. Da hast du zum einen diese emotionale Sache, dass einen das auch mitnimmt beim ersten Mal äh, und die Entscheidung, die du triffst, mhm. äh, da kommt das beides zusammen. Ich muss nicht sofort sehen, was die anderen Entscheidungen sind und ich muss nicht nochmal durch diese Emotionen gehen. Ich, tatsächlich ist das ja einer der Gründe, warum ich die zweite und dritte Season immer
1: noch nicht gespielt bzw. angespielt habe von Walking Dead, weil mein safe file vom ersten Teil ja nicht in die Cloud hochgeladen wurde und ich das nicht mehr hatte. <lacht> um, und dann bei der zweiten Season halt von neu angefangen hätte müssen, ja, ohne ja. save und das wollte ich nicht. Um, und dann habe ich halt versucht, quasi mir anzugucken, was die Entscheidungen noch so sind vor einem Guide quasi, ja. und dann das nachzuempfinden wie beim ersten Mal. Aber das fühlt sich für mich halt, aber ich kann mich halt nur noch so halb daran erinnern und es fühlt sich deswegen so an, als ob ich eine Bootleg-Variante dieser <lacht> Serie jetzt spielen würde, weißt ja, du? Ja, ja. Das ist so ein ganz komisches Gefühl, wo ich ganze Zeit versuche, nicht so ganz meine, meine echte Erfahrung nachzuempfinden, aber ich kann es nicht genau und das würde dann meine zweite Season auch komplett kaputt machen, wenn ich irgendwie dann kleine Dinge sehe, die anders sind, weil... Das, das weiß man ja nicht so aus dem Stand, aber wenn man dann das direkt sieht, dann ändert man sich ja doch wieder, ach yeah. stimmt, das war aber anders.
0: Vor allem in Staffel 3 ah. kannst du deinen Speicherstand von Staffel 2 einladen, ja. also es geht dann immer weiter. Deswegen, sozusagen. das macht mich
1: richtig, richtig traurig, dass das damals dann einfach verkackt wurde von, von Telltale wieder, ähm, weil ich halt so viel Spaß mit dem ersten Teil hatte.
0: Ja, naja Muss du wirklich noch nochmal. Ja, ich
1: habe das bis zur dritten Episode, aber es ist halt auch nicht spannend, ne, wenn du das... Also schon kennst und dann einfach das deine. Vor allem ist das
0: ist ja spielerisch auch noch richtig anders als heutige telltale spiele Ja, der erste Walking der, Dead. Der ist erste Walking Dead, dann nimmst du ja noch Gegenstände auf und kombinierst Sachen miteinander. Kombinierst du da nichts.
1: Zumindest im Inventar nicht.
0: Nee, aber du musst quasi so Mini-Rätsel okay, lösen. Okay, da haben sie noch, noch so ein Ansätzen das Adventure in Anführungszeichen drin. Da musst du, also du manchmal über so, ein, halt genau, über
1: so ein Objekt in der Spielwelt fahren und dann wurde dir automatisch ein weiteres Item angezeigt, das du dann damit benutzen konntest. wie ein Silence. In etwa.
0: In, ach so. Silence. Ja, okay, ich musste kurz nachdenken. Äh, ein ein anderes Beispiel dazu mhm. noch. Äh, nicht ein Videospiel, aber bei zwei Serien geht es mir so, wo ich zumindest momentan noch das Gefühl habe, die will ich nicht noch einmal sehen. Äh, nicht, weil ich sie nicht super finde, sondern weil ich das teilweise zu krass finde, als dass ich es mir noch mal angucken kann. Das ist zum einen Game of Thrones. Mhm. Äh, das will ich nicht noch mal sehen. Und zum anderen, und da geht es mir tatsächlich noch stärker so, ist es Breaking Bad. Ja. Ist das. Breaking Bad will ich auch nicht nochmal sehen. Ich glaube, Breaking Bad habe ich mittlerweile viermal oder sowas
1: gesehen, bis auf die letzte Season. Nee, die, glaub ich glaube, die letzte Season habe ich dreimal gesehen, der Rest so viermal. Und Game of Thrones habe ich jetzt auch schon komplett, glaube ich, dreimal gesehen, weil mhm. ich das halt sehr genieße, mit anderen Leuten zu gucken. Ja. Das heißt, ich habe mir das dann so beim ersten Mal selbst angeguckt und dann halt andere Leute dazu geholt, die es noch nicht kannten. Ich habe dann zum Beispiel auch, ich habe ja Game of Thrones komplett mit meiner Mutter nochmal geguckt. <lacht> <lacht> das war auch unterhaltsam. Ähm, Breaking Bad mit Mitbewohner und mit Nonnenkumpel. Das genieße ich halt total. Ich habe mir, äh, weil diese, diese, dieses schockierende, das, also zu wissen, wann das kommt. Und ja. dann seinen Kumpel dabei beobachten zu können, Es gibt ja auch mehr als genug
0: Reaction-Videos von der einen Szene in Game of Thrones. Äh, mm. da, da feiern ja mehrere Leute. Ja, also <lacht> also allein schon die, die die Bücher vorher kannten und dann genau wussten, ja. was passieren und wird. Und ich, ich finde
1: halt die Ozymandias-Episode aus Breaking Bad, aus der letzten Staffel, wo halt alles passiert. Ähm, du weißt glaube ich, welche ich mhm. meine. Ähm, das ist halt meiner Meinung nach die beste TV-Episode aller Zeiten. Weil ich weiß, also ich weiß noch, wie ich das geguckt habe und danach erstmal mich hinlegen musste, weil ich wirklich fährt. Das ist 40, 50 Minuten nur auf die Fresse für den Zuschauer. Ja. Nur. Bäm. Alles. Alles Schlimme passiert. Also, du hast das noch so nicht. Das war keine Red Wedding-Szene, wo du eine Szene hattest und dann warst du da so einen Höhepunkt gehabt, sondern das war kontinuierlich Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Das und. Breaking Bad hat dann natürlich, ist dann einfach natürlich auch nicht so larger than life wie Game of Thrones, sondern hat dann ja. das etwas mehr grounded, sorry für das furchtbare Englisch, ein bisschen bodenständiger, nachvollziehbarer. Du hast eine, eine, eine Mutter, die um ihr Kind schreit und nicht irgendwelche Drachen, die ja, ja. so, das ist natürlich dann schon mal ein gewisser Unterschied, obwohl Game of Thrones schreit natürlich auch eine Mutter um ihre Kinder. Aber <lacht> ihr, wisst, ihr wisst ja, was ich meine. Es gibt
0: eine gewisse Distanz durch das Szenario. Genau,
1: genau. Und das hast du bei Breaking Bad gar nicht. Und das hat mich halt komplett zerstört. Und das ist dann im zweiten Fall nicht so der Fall, weil ich das dann eher als Serie äh, sehe, als denn als emotionales ja, ja. Ding.
0: Nee, ich kann es auch total verstehen, wenn man das mit anderen Leuten nochmal guckt mhm. und dann einfach die Reaktionen sehen möchte. Aber ich weiß halt, sowohl Breaking Bad als auch Game of Thrones sind Geschichten, die Stellen hatten in ihren Storys, nachdem es mir richtig schlecht ging. Yeah. Also nachdem ich das Gefühl hatte, das war das, das trübt meine Laune gerade extrem. Yeah. Und das ist natürlich super, dass die das können und äh wie sie ihre Stories erzählen. Also, ich mag die beiden Serien ja total ja, gerne, ja. aber trotzdem sind das Sachen, wo ich dann sage, vielleicht in diversen Jahren mal mit ganz viel Abstand. Aber ich überlege gerade auch, welche Serien das bei mir geschafft haben. Ich glaube, das war. Ich glaube, vielleicht würde es mir bei Breaking Bad inzwischen leichter fallen, weil ich das Ende der Geschichte kenne. Mm. Es ist eine abgeschlossene ah, Geschichte. Okay. Ja, das, das während bei ja. Game of Thrones das alles noch so in der Schwebe
1: ist. Ja, das kann gut sein. Also, mir ging es auch bei Breaking Bad manchmal so, bei 24 tatsächlich vor vielen Jahren äh, ging es ja manchmal so. Pff. Mittlerweile bin ich dann immer eher amüsiert, ähm, aber es ist eine andere <lacht> okay. Geschichte. Äh, und bei Lost ging es mir auch so, dass ich da manchmal so richtig so mm. wow, okay. krass richtig fertig mit der Welt war danach und bei Harry Potter. Beim Buch, <lacht> äh, genau gesagt beim sechsten Buch, da gab es so einen Moment, wo mm -hmm. ich zwei Tage fertig mit der Welt war mm -hmm. und das ging ja jedem so, der das damals gelesen hat, ich weiß noch genau, ich habe dieses Buch gelesen und war dann so fertig und meine Mutter hat das währenddessen gerade auch gelesen, war dann irgendwie drei Tage später damit fertig und ich habe es daran bemerkt, wie sie morgens beim Frühstück war. Weil sie das oh. den Abend davor gelesen hat und ich dachte so, oh, so ja, so richtig down, oh. das können die doch nicht machen. Weil meine Mutter ist dann halt auch wirklich so, warum, warum macht die das? sie das? Die versteht halt, halt nicht, warum das man sowas, sowas Böses macht, weißt du? Die hat dann nicht so diese Dramat Dramaturgie ja, im Kopf, ja, ja. Dass das so Sinn ist. Warum ist man so ein Arschloch? Also als Autorin, warum so, macht man so, mir ein schlechtes genau, Gefühl? Genau, nur um zu
0: ärgern. Genau, das, ja. das fand ich sehr süß. okay Machen wir mal weiter. Ja. User205 hat die nächsten Fragen. Erstens, kauft ihr manchmal Spiele oder Filme nur wegen der Verpackung? Ich zum Beispiel habe mir erst gestern, das ist inzwischen wahrscheinlich schon eine Weile her, eine Version von Quantum Break gekauft, unter oh. anderem weil die Box so geil ist. Ich habe auch ein paar Steelbooks von Filmen, die ich mir bis jetzt noch nicht angesehen habe, mhm. aus genau diesem Grund. Das kenne
1: ich von früher noch, ja. Das dann
0: wirklich nur einfach damit schick im Regal aussieht, oder was?
1: Also in der Zeit, ja, genau, in der Zeit, wo ich zu viel Geld hatte als Beamter äh, und als zu Hause wohnender 18-, 19-Jähriger, ähm, habe ich auf Amazon Stunden verbracht, einfach sc scrollt durch Blu-ray und DVDs und mir interessante Cover, Filme mit in gekauft. Ähm, oder wenn es, da habe ich, oh, hier gab es eine, Spe eine Special Edition für irgendwie 15 Euro runtergesetzt, einfach mal gekauft. Hatte keine Ahnung, sure. was das für ein Film ist, aber sah cool aus. Ähm, und da habe ich mir das halt mal mitgenommen ähm, habe damals mir auch echt viele Steelbooks ich habe immer noch das Steelbook von This Is It dem Michael Jackson dokument hab ich habe immer noch nicht angeguckt, leider das war ja auch das Steelbook muss ich mal dringend noch mal angucken das es mal für 7 Euro bei Amazon glaube ich oder so das aber eine Zeit Release lang
0: geholt, also
1: ich war ich bin immer noch großer großer Special Edition Fan ähm, mhm. von Spielen und bei Filmen und würde mir die sehr, sehr viel öfter holen, wenn ich denn die, die finanziellen Mittel dafür hätte. Ähm, aber ab und zu mache ich es immer noch. Ich habe die Breaking Bad Mega Limited Special ja. Edition in diesem Fass, ja, ja. die mega schnell ausverkauft war, wo ich ein bisschen stolz drauf bin. Ich habe von Lost so eine Special Edition, von Metal Gear Rising, also bei den Sachen, die mir wichtig sind, ähm, hole ich ja. mir die dann auch. Das, also ja, ich kann das voll nachvollziehen. Mittlerweile allerdings, auch wenn ich das Geld hätte, würde ich es deutlich weniger und ausgewählter machen. Dann hätte ich mir zum Beispiel jetzt das Nier Automata-Ding aus Prinzip geholt. Also hat total wenig mehr, es kostet irgendwie 180, 50 Euro oder sowas. Und da ist halt eine Statue drin, eine relativ kleine. Also das ist so eine yeah. Remissive Edition, die normalerweise 100 kosten würde. Viel zu teuer. Wenn ich jetzt das Geld hätte, würde ich sie mir trotzdem holen. Einfach aus Prinzip. Aber da denke ich mir jetzt, nee, komm, das muss nicht sein. Ja. Und allgemein würde ich halt mir deutlich weniger davon holen, weil ich halt komplett auf dem Digitalzug aufgesprungen bin. Auf, wo, wo, warum es dann aber auch durchaus Sinn ergibt, sich dann nur noch ausgewählte...
0: Äh, also, das wäre aber auch interessant, ob einem das digital passiert. Weil auch wenn du bei Steam im ähm, Store unterwegs bist, werden dir Spiele mit Covern präsentiert mhm. und danach mit Screenshots und sowas. Und passiert es da mal, dass man über ein Spiel das stößt, auf dem man äh, hängen bleibt, nur weil man gerade angesprochen wird von der so. visuellen Präsentation. Das auf jeden Fall,
1: ja. Also wenn du im das, ja
0: das Äquivalent des Digitale.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es halt schon auch einen Unterschied, weil bei dem. Ähm, wenn du eine Verpackung kaufst, hast du noch dieses Ich, ich stell's mir. Ich habe ich hab Spaß daran, es in meinem Regal zu sehen ja. Und das hast du bei Steam halt nicht, weil du es halt nicht siehst Klar. Ähm, Das ist glaube ich dann schon ein Unterschied Aber auf jeden Fall, allein marketing Marketinggründen Wenn du im Shop, in dem irgendwie neu, erschien, neu erscheinenden Dingen oben in dem Fenster ein super cool designtes Ding siehst, auch wenn das gar nichts mit dem Spiel zu tun hat, klickt man natürlich eher drauf, als wenn es irgendwie...
0: Oder irgendeine erotische so Visual Novel inzwischen gibt wird. Da davon klick, ja auch da, krieg, diverse, ich kaufe ich da klickt man sofort Da habe ich ein auto Auto-Buy drin. Ja, genau.
1: ähm, wenn getaggt wird, äh, erotic <lacht> violence, ist
0: es <lacht> Das wäre eine tolle Funktion. <lacht> äh, ich möchte, ich würde mal behaupten, und das ist jetzt so ein typisches Fr äh, früher war alles besser Argument, <lacht> dass das einem früher eher so ging als heute mit den Spielepackungen, wenn man durch den Laden mhm. äh, ja, geht. Und Meistens geht man ja. Das liegt, glaube ich, zum einen daran, dass man heute halt mehr auch digital kauft, demnach auch weniger einfach physische äh, Boxen, aber auch daran, dass die Boxen halt früher größer waren und viel mehr Möglichkeit hatten, viel mehr Fläche sich zu präsentieren, wenn du so eine große Pappbox hattest. Und wir haben ja hier in unserem Büro, das werden ja die meisten von euch kennen, diverse alte Spielekartons an der Wand hängen und ich habe noch wir haben hier noch einen Kasten wo noch haufenweise davon drin sind und die finde ich halt total cool und sympathisch vor allem auch wenn sie dann so Sachen haben wie diese Klappboxen mhm. dass du es vorne aufklappen kannst und dann kommt so ein entweder ein großes Panorama von irgendeinem Artwork oder Screenshot oder ganz viele Screenshots und das gibt's heute teilweise auch noch ich finde die Blizzard Packungen alle mega hübsch die, äh, wenn World of Warcraft Add-on rauskommt, wenn Starcraft rauskommt, die haben immer noch dieses Klappding mm. äh, und so eine, so eine Papphülle um, die, um das DVD-Case rum und perforiert und mm. so, das wirkt sehr wertig. Neulich bin ich im Saturn über eine Diablo-Collection gestoßen. Da sah auch die Packung mega geil aus mit so goldenen goldener Schrift ja. und sowas, das ist so, das spricht mich dann sofort an, genauso wie die Mass Effect Collection, die mhm. EA mal rausgebracht hast, wo du ein sehr simples Design hast, einfach nur schwarz mit ein bisschen rot und dieses N7-Logo und sowas, das finde ich dann schon cool. Die, bei, bei
1: Diablo, bei, Mel, ah, bei Blizzard, <lacht> mein Gott, haben sie es halt so ein bisschen umgedreht, ne? finde ich immer, weil das sind die normalen Packungen cool, aber ich finde die ich finde das total lame, dass deren Collector's Editions alle einfach einem Muster entspringen. Mhm. Dass ja deren Diablo und World of Warcraft Collector's Edition jetzt seit und Starcraft ja auch seit irgendwie zehn Jahren oder so, ich weiß nicht wann, seit der ersten World of Warcraft, seit dem ersten World of Warcraft Release doch eigentlich, ja, haben die alle das gleiche Design. Man könnte
0: sogar sagen seit Warcraft 3 war das auch weil Weil das das die Warcraft Kassen? 3 Collectors Edition sah schon den aktuellen Warcra World of Warcraft Collectors Edition sehr okay, ähnlich. Die ich gar aber nicht. sie unterscheiden sich zumindest von Franchise zu Franchise, weil bei Diablo sehen die Packungen nochmal anders aus als bei Starcraft. Mhm. Aber innerhalb der Franchise ist es immer das gleiche Muster mhm. und übergreifend der Franchise ist halt in den Collectors Editions von Blizzard immer das gleiche drin.
1: Und es ist halt auch das gleiche Packungsdesign der Collectors Editions. Das ist immer dieses große Viereck, wo dann oben das hochklappt, das war ja bei Diablo 3, genauso wie bei
0: den mhm. World of Warcraftingern. Nee, das, das meine ich ja, dass das von Franchise zu Franchise anders ist. Also bei World of Warcraft hast du wirklich immer den Kasten. Ja, Stinkt genau. nochmal ein Kasten. Genau. Bei Diablo ist es zwar auch ein Kasten, vielleicht willst du darauf hinaus, aber der hat zumindest nochmal andere Formen mit so einer leichten Einlassung in der Mitte. Okay. Und den klappt man so in der Mitte hoch, der geht so in der Mitte auf. Okay, ich dachte, das wäre bei der World of Warcraft und genauso. die Starcraft-Sachen zum Beispiel sind ja ähm, horizontale, okay, äh, längliche Boxen, ab. auch mit so einem Special Design, was dann halt so ein bisschen futuristisch aber ist. Aber Diablo und Warcraft
1: ist es dann zumindest so ähnlich dass ich dachte, es wäre das gleiche. Okay. <lacht> ähm, aber ja, das kann sein. Gut, aber da, da, dabei kennst du dich halt deutlich besser aus. Aber ich, für mich sind halt Collectors Editions, man weiß natürlich, was man, was man sich dann kauft, aber trotzdem ist bei sowas dann immer so ein Überraschungsding, wenn du es aufmachst. Wie, wie sieht diese die Statue hm. wirklich aus? Was ist da jetzt? Also ich informiere mich, was da drin ist, aber ich gucke mir keine Unboxings an vorher, ja. wenn ich es wenn mir gestellt habe, weil ja. ich mir diese Überraschung nicht nehmen möchte. Und ich finde es halt ein bisschen schade, dass bei sowas wie World of Warcraft Addons, was ja. eigentlich voll den nostalgischen und emotionalen Wert hat, so ein bisschen die... Überraschungsmoment verloren geht und es stattdessen zu so einem regelmäßigen ich weiß, was ich bekomme, Ding geworden
0: Stimmt ist. auch total und bei der letzten habe ich ja auch mal drüber geredet, war ich auch sehr enttäuscht von ja. dem behind the scenes kam, der ja. da drin war, der technisch einfach äh, diverse Fehler hatte, was sehr, sehr schade ist. Äh, the Witcher 3 ist da für mich so ein Positivbeispiel, mhm. weil das haben ja sich Dani und ich haben uns das ja zusammen äh, gekauft, diese Collectors mhm. Edition, weil die hat ja auch irgendwie 140 Euro gekostet oder sowas. Ja, für die, äh, für, also
1: die Statue, die dabei war? Das also ist eine
0: Riesenstatue. Das war auch eine große, große Packung. Ja. Das hat Spaß gemacht, die auszupacken, ja. weil da hast du gemerkt, das ist so richtig so ein richtiges Fan Ding gewesen, ja. wo selbst das Styropor perforiert war. <lacht> mir <lacht> ging ja. das halt
1: bei Metal Gear 5 so. Also obwohl da viele Leute enttäuscht waren von der kleineren Hand in ja, Europa so und komisch, sowas, ne? aber da, das habe ich halt wirklich ausgepackt, das gefeiert, habe dann diese, diese Hand und da war dann noch so, dass dann so ein ähm, Diamond Dogs Emblem bei. Mhm. Dann die Hand ist ja halt beweglich, dann habe ich die Hand so hingestellt und das Emblem, dass die Hand das so hält, ja. habe mir das so voll, also richtig übel auf den Tisch sofort. Ich habe ja meinen Tisch freigeräumt es vor, vor meinem das Tisch. ein Foto von? Ja, genau. Habe ich, Meinung, hab ich ein Foto gesehen, von gemacht. So. Habe es auf meinem Tisch so für mich ausgebreitet, so ein Altar gebaut und dann das Spiel angemacht und das war so oh, 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 So. Es ging nur noch das zwei Tage. Ich habe nichts anderes <lacht> mehr gesehen und das war wunderschön. Das hätte ich jetzt sehr gerne auch mit Nie Automata so gemacht. Aber da war mir einfach die, die Star Also, ah, ich bin, jetzt, ich bin kein großer Fan vom Charakterdesign von 2B und ich möchte halt 2Bs Figur jetzt nicht unbedingt bei mir im Zimmer so prominent rumstehen haben. Es gibt mir da einfach nicht so viel. Deswegen, ich hätte lieber, ich hätte lieber weiß, einfach ein weiß, ein Buch, einfach ein Buch gehabt. Das wäre ich, ich schöner gefunden.
0: Ich finde übrigens beim Charakterdesign von 2 das Design an und für sich richtig super und mhm. sogar sehr stilvoll. Aber es ist halt im Spiel so gemacht, dass du ihr halt ständig auf den Hintern guckst und dass sie nur ein Höschen anhat. Ja. Also
1: es gibt auch es gibt irgendeine eine Trophy für irgendwie What are you doing, heißt das. Und dann die Beschreibung ist Finde... To B's Geheimnis fünf oder zehn Mal heraus. Oder beobachte ja. ihr Geheimnis. Jetzt habe ich schon wieder. Be man hat die wieder einen Penis? Das ist meine erste Assoziation gewesen wegen Nier 1. Ja. Aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Das hätte man jetzt, glaube ich, schon yeah. gehört. Und ich, das wäre auch echt billig, wenn sie das jetzt so als, als, als Gotcha-Moment nehmen würden. Ähm. Aber da bin ich, da hat, wahrscheinlich ist es einfach nur, sie hatten kein Höschen an oder sowas. Oder Keine Irgendwas mega, es wird, es wird, es wird was ganz Schlimmes sein, Tom, ich bin mir sicher. <lacht>
0: <lacht> was, kennst du noch äh, in Lollipop Chainsaw? Wenn man, ja. Da haben das, sie das doch extra sie so eine Animation gemacht. Genau, das macht
1: das das habe ich, hab ich selbst gar nicht gesehen, aber in der Demo ging es auch schon von Nia Automata. Wenn du das gemacht hast, kickt die die Kamera weg. So, du guckst du musst dann eine weiter unter dem Rock gucken und dann guckst du in die Kamera und tritt die weg. Das ist aber schon ein bisschen gut. Das ist auch ziemlich gut. ja. Ich vermute mal, die meinen einfach das mit der Trophy.
0: Okay. User205 hat noch eine zweite Frage. Bekommen wir jemals Gameplay von Age Doom auf Time to 3 zu sehen? Was ist denn Age Doom? Kennst du das nicht? Nee. Okay, das H steht in dem Fall für Hentai. <lacht> es gibt nämlich einen Modder, der macht eine Version von Doom, mhm. in dem der man ich weiß nicht, was man schießt, auf jeden Fall tötet man die Gegner nicht, mhm. sondern beschießt sie mit Pheromonen Glauben oder in Gelgan einfach. Was. und das, ja so ein bisschen und das sind halt alles Dämonen-Ladies Ja. und dann geht man zu denen hin und hat Sex mit denen und das wird halt in dieser Doom-Grafik dargestellt, also, also mega pixelig ja. und das macht man dann. Das, das ist age -Spann. Also ich finde es halt, Gelgan war schon spielerisch ein besseres Doom, da, da muss ich <lacht> ja nicht das
1: in Schlechter jetzt nochmal mal spielen, <lacht> ehrlich gesagt. Steht ja, nicht.
0: Aber age Doom geht noch ein paar Schritte weiter als Gelgan. M weil Gelgern möchte ja gern, aber kann ja dann nicht, weil es will sich ja verkaufen. So.
1: Ja, Tom, da, kommt, da machen wir uns nochmal am Wochenende einen schönen Abend.
0: <lacht> age Doom. Time to Dry-Session. Pink Elephant. Äh, mit den nächsten Fragen. Ich selbst würde mich als riesen filmnerd bezeichnen, hinzu kommt, dass ich selbst in der Branche arbeite. Mir sind gerade durch robbins aktuelle Anzahl an Filmkritiken im Podcast mehrere Dinge aufgefallen, die möchte ich weder positiv noch negativ beurteilen, mhm. da ich eure Art Filme, Serien und Spiele zu bewerten sehr schätze. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie häufig schaut ihr Filme zweimal und wie häufig hat sich eure Meinung zum Film dadurch geändert? Ich nehme hier Filme besonders als Beispiel, da man da natürlich durch seine Lauflänge häufig nur in einer Stimmungslage konsumiert und Serien und Spiele aufgrund der längeren Zeit, mit der man sich mit ihm beschäftigt, in diversen Stimmungslagen erlebt. Ich glaube, wir wissen, worauf er mhm. hinaus will. Um ihr... Um ein persönliches Beispiel zu nennen, Fantastic Beast habe ich beim ersten Sehen negativ beurteilt und beim zweiten Mal als okay abgestempelt. Mhm. Okay, hat sich also nicht so mega viel getan, aber ja, ein bisschen noch was. Schon. Von negativ
1: äh, zu okay ist das schon.
0: Okay, also genau, welche, welche Filme, wo hat sich unsere Meinung geändert? Bei mehrmaligem Ansehen. Oh,
1: ich weiß echt nicht, ob es da so viele gibt bei mir, weil ich normalerweise nur Filme nochmal gucke, die ich sowieso schon liebe.
0: Das geht mir auch so. Also ich sehe Filme extrem selten Oh, ich habe einen.
1: Ich habe einen. Da war es aber andersrum. Uh, Sucker Punch. Den ich. Da ah, kam der raus? Was 2000, heißt andersrum? Den, da, ja, klar, jetzt, da war es, ich, glaub ich, <lacht> glaube ich, 2007 oder 2008 kam der, glaube ich, raus. Nee, war später 10? Egal, ich glaube, ich war irgendwie irgendwas zwischen 16 und 20. Ähm, <lacht> und im Kino fand ich den wahnsinnig cool. Mhm. So. Auch Ich war auch verwirrt. Ich weiß auch, da war ja ein riesen Hype drum vorher. Sex ne, Snyder vorher mhm. Watch, hat der vorher Watchmen gemacht. Ich glaube, der hat vorher Watchmen gemacht. Yeah, ja, ja. 300 gemacht und Watchmen und dann kam sein erstes komplett eigenes Ding. Also, wow, das wird so krass. Und der, damals war der ja noch wirklich auf, top auf Game. Ähm, und dann war es halt das. Und ich war so verwirrt davon, aber ich hatte halt auch in meinem Kopf, dass da irgendwas ist, was ich nicht verstehen kann. Also, was ich wahrscheinlich nicht verstehe, weil es zu anspruchsvoll für mich war. Ähm, weil halt Zack Snyder, der kann das ja bestimmt. Hm. Und dann so war, bin ich dann nach dem Kino gegangen und mit, war mit dem Kumpel, wir waren beide verwirrt, fand es irgendwie cool, aber irgendwie auch weird und pretentious und seltsam. Äh, aber trotzdem fanden wir es auch echt cool. Und habe ich auch weiterempfohlen und sowas. Und dann habe ich ihn halt Jahre später nochmal geguckt. Noch so, so irgendwie zweimal sogar. Und den Film finde ich tatsächlich einfach interessant, den zu analysieren, um herauszufinden, was wollte Sexhalter damit erreichen und warum hat er es nicht erreicht. Und vielleicht sogar das Gegenteil, was er erreichen wollte. Ähm, und da hatte ich halt das gewandelt so zu: das ist kein guter Film. <lacht> den ich trotzdem noch ganz gerne gucke, aber allerdings, weil der auch echt optisch einiges kann, wie ich finde, ja. ähm, wie alle sechs Snyder-Filme das eigentlich. Ja, Batman wie Superman schon ein bisschen weniger. Ähm, aber da, das ist für mich ein sehr, sehr interessanter Film, wo sich meine Meinung echt ganz schön gewandelt hat.
0: Ich habe die ganze Zeit überlegt, aber mir fällt nichts ein. Mir fallen, fallen Filme ein, die ich noch ein zweites Mal gucken möchte, weil ich mir vorstellen könnte, dass sich meine Meinung ändert. Mhm. Und das sind Filme wie Blade Runner oder 2001 A Space Odyssey, weil die beide fand ich beim ersten Mal schauen <lacht> extrem langweilig. Mm. Äh, das habe ich in der Vergangenheit aber auch schon, schon mal gesagt. Und ich glaube, wenn, ich, wenn, man, wenn man das so einmal weg hat und schon weiß, was passiert und sie sich dann anschaut unter anderen Gesichtspunkten, äh, kann man bestimmte Dinge auch eher wertschätzen. Und sei es nur visuelle Gestaltung mm. oder sowas. Aber beim ersten Mal haben die halt nicht gezündet, aber mir fällt jetzt abgesehen davon mhm. irgendwie nichts ein. Harry
1: Potter ist bei mir noch ein gutes Beispiel, da habe ich ausführlich schon drüber gesprochen.
0: Ich <lacht> ja, könnte äh, meinen, du hast sehr ausführlich darüber. Könnte, gesprochen.
1: Man, könnte man meinen, da hat sich <lacht> ja wirklich bei vielen Filmen, da hat sich bei den ersten beiden Teilen ja. meine Meinung sehr stark geändert, da hat sich beim vierten Teil meine Meinung geändert, beim sechsten Teil und beim bei 7.1, also bei mehr als der Hälfte dieser Filme ähm, hat sich mal, hat meine Meinung teilweise 180 Grad Drehung hingelegt. Das ist, also es hat schon einen Mehrwert, das ab und zu mal zu machen, auf jeden Fall.
0: Beim Hobbit ging es mir, glaube ich, oh, so. Oh, okay. Wo, weil als ich die Filme das erste Mal im Kino gesehen habe, war ich bis auf beim letzten immer recht zufrieden damit. Mhm. Und äh, zumindest die ersten beiden habe ich dann nochmal gesehen, äh, halt zu Hause auf Blu-ray. Und äh, die fallen sehr ab, finde ich, mit mehreren... Nochmal. Muss ich noch mal gucken. Also,
1: ich habe die ersten beiden auch zu Hause in der Extended-Cut-Variante ja, ja. und ich habe den Kino echt
0: geliebt. Ich habe die Extended-Cuts nicht gesehen, nur die. Ja, ich habe den zweiten Teil auch, also
1: ich, den habe ich auch noch nicht gesehen, hab ich habe nur zu Hause aber noch nicht ja. gesehen. Ich glaube, den ersten habe ich doch mal gesehen, aber es ist wieder so lange her, dass ich nicht mehr. Also, den im Kopf ersten Film ja immer noch ich den ziemlich gut. Also, im Kino fand ich sogar den zweiten Mal halt besser als den ersten, wo ich mich mhm. komplett alleine da stand. Ja. Ähm, <lacht> aber der dritte war halt einfach Müll. Der dritte war, da, war ich, da, war, da, war ich, da saß ich im Kino und war einfach enttäuscht, dass das eine wir Stunden zusammen im Kino? Das könnte sein, aber es war ja wirklich einfach nur eine 3 Stunden hässliche CGI-Schlacht, also da war ich so richtig enttäuscht von wie hässlich das teilweise einfach war mit diesen mega Blumen. also über alles war so ein richtig krasser Bloom-Effekt, ähm, sowohl die, weil Orlando Bloom weird getanzt <lacht> hat als Elf, Elb, als auch optisch. <lacht> 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 Entschuldigung, ja, den konnte ich, konnt ich nicht vorbeiziehen lassen, das, das kannst du verstehen. Dazu
0: muss man auch sagen, diesen, diesen, dieses Überleuchten hat auch schon der erste Film.
1: Ja, ja, haben die alle, aber im dritten Teil hast du halt viel mehr davon, weil halt nur das ist. Ja. Ähm, und das, die haben halt viel mehr CGI benutzt als in den früheren Herr der Ringe Filmen und das konnte ich nie nachvollziehen. Bis ich dann halt, es gibt ja diesen hervorragenden Bernd des scenes Clip aus der Extended Edition, die haben ja auch so diese... Aus, von welchem Film? Von dem dritten Film. Achso. Ja, die haben ja diese, auch diese mega krassen Making-of-Dinger ja. äh, in den Extended Editions, die schon die ersten Hell hatten, wo äh, das eigentlich eigene Filme schon sind. Und äh, die ja. haben ja den dritten Teil bei einer Studioentscheidung, ihr machten noch einen dritten Teil. Und dann haben sie den dritten Teil angefangen zu drehen, ohne ein Drehbuch zu haben. Äh, und dann, ja, das wird die Schlacht. Und dann hat der Andy Circus, der ja das zweite Kamerateam betreut hat, oder der Regisseur war, hat halt einfach vor Greenscreen Schlachten gedreht, ohne ein Drehbuch zu haben und ohne eine, 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 eine wie nennt man's? eine Choreografie zu haben, sondern sie haben einfach Orks und Elben, gegen die haben einfach aufeinander geschlagen Und dann hat, irgendwann haben sie irgendwann den Dreh abgebrochen und wir wissen einfach nicht, was wir hier tun Und Peter Jackson hat gesagt, so ich mache jetzt drei Wochen lang, bin ich jetzt weg, schreibe ein Drehbuch, versuche mir irgendwas auszudenken und dann gehen wir weiter Und die haben halt alles so während des Drehs gebaut also das war also das, das ist so weird weil das so, so offen ist die, die sitzen da die machen und sagen das Studio hat uns hier richtig krass in den, in den Mund gekackt <lacht> das war das furchtbarste man konnte so nicht arbeiten was ein Scheißfilm so etwa das sagen sie da und das wurde auf der Blu-ray gepresst war ich überrascht von es gibt so eine die sagt so ja das kann ich nicht sagen aber so kann man keinen Film machen okay. so und das ist so weird dass sie das dann einfach so, ja das machen war ist eine gute gute das, Promo
0: äh, ist ja bei der Behind-the-Scenes-Nummer von Phantom Menace, vom Star-Wars-Episode 1, doch auch so, die wo in dem Behind-the-Scenes-Material mhm. du schon siehst, wo die Leute genau wussten, dass dieser Film nicht gut ist mhm. und dass das alles drauf ist auf dem Behind-the-Scenes.
1: Ja, weil man das damals nicht so gesehen hat. Weil rückblickend erkennt man das, an dessen, wie keiner George Lucas zustimmt oder widerspricht, ja. wenn er davon erzählt. Ja. Aber das kann natürlich auch einfach ähm, sein, dass wir das darauf projizieren heutzutage, aber es wirkt halt voll das so, wenn, wenn man, man sich die Reaktionen anguckt, das wirkt man so, als ob die gerade denken. Mmm.
0: Oder sich halt Studios da vielleicht denken, das guckt halt eh keiner. Ach so. <lacht> <lacht> ja. äh, bei Herr der Ringe übrigens, um nochmal auf dieses ändernde, ändernde Meinung darauf einzugehen, äh, die finde ich alle super, die Filme, auch immer noch in den Extended Cuts, also das sind wirklich Sachen, die. Äh, das wird einfach nicht langweilig, die, die selbst die bei, mal gucken, bei mehreren ja. äh, nochmal ansehen und die habe ich alle mehrmals gesehen. Mhm. Äh, nur was sich immer ändert ist, welchen Film davon ich am meisten mag mhm. äh, und das war mal der zweite, das war mal der dritte, inzwischen ist es tatsächlich der erste, mhm. äh, die Gefährten. Und das wird sich wahrscheinlich auch wieder erinnern, wenn ich den dann nochmal... <lacht> das, das ist ein
1: gutes Beispiel. weil Die fand ich halt alle mega, mega, mega gut. Zum ja. Release. Und dann, als ich mir den nochmal anguckt habe, vor irgendwie vier Jahren oder sowas, da ist mir jetzt erstmal auch gefallen, dass ich Two Towers nicht so toll finde. Mhm. Ähm, da gibt, das ist ja der einzige Film, der auch so ein paar negative Kritiken hat. Also auch ganz wenige nur, aber der zumindest so ein bisschen äh, mhm. auch Contra bekommen hat. Und bei dem nochmaligen Angucken konnte ich es tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen, weil der echt sehr unfokussiert ist natürlich auch kein Ende hat es ist man merkt halt total dass es dieses, dieser Mittelteil ist yep. und ähm, vorher war auch immer so ja Rückkehr des Königs ist das Beste weil Größte, Epischste, Tollste aber dann ist mir auch aufgefallen dass mir dann im, beim nochmaligen Angucken der erste Teil echt am besten gefallen hat weil der so so der ist so ah, so focused ja, und das, ich liebe ist, die Art
0: und Weise, wie ja. dort die Welt und die Charaktere ja. und alles aufgebaut ja. wird. Das hat Und diese Aufbruchsstimmung, diese Abenteuerstimmung ist halt ja. so gut in dem Film.
1: Wunderbares äh, wunderbare Beispiel, und wunderbares Beispiel, das mir gerade noch eingefallen ist, ist auch Matrix. Ähm, da habe ich die, den zweiten und dritten Teil, die, die, den dritten Teil gar nicht, und den zweiten Teil hatte ich da mit einem Kumpel gesehen vor irgendwie fünf Jahren oder so, der nie Matrix gesehen hat. Und da habe ich meinen ersten mit ihm anguckt und super gut, wirklich immer noch klasse Ding, aber halt auch sehr losgelöst, also viel losgelöst der von den beiden Sequels, als ich das im Kopf hatte, weil das ist wirklich eine recht simple Geschichte. Also die ist eigentlich, die ist natürlich schon ziemlich komplex, aber die wird simpel dir präsentiert und du verstehst sie recht easy, hat ein cooles Ende und da hätte es auch gar, kein, gar nicht unbedingt ein Sequel geben müssen. Und ich hatte auch Reloaded und Revolutions als richtig gut im Kopf, weil da war ich halt auch noch deutlich jünger, als sie gesehen habe und wenn ich halt richtig geile Action gesehen habe, war das im Grunde schon das meiste, was ich haben wollte. Aber beim nochmaligen angucken hat mir Reloaded immer noch gut gefallen, also ich bin nicht so wie viele andere, die das richtig scheiße finden, aber da passiert, also dieser Film verbringt so viel mehr Zeit in der Echtwelt ähm, mit den, ne, also in der echt Echtwelt, nicht in der simulierten Echtwelt, als ich dachte ähm, da geht schon echt so ein bisschen was verloren und im dritten Teil den ich halt nur teilweise nochmal gesehen habe, nicht komplett ist es ja umgekehrt, dass da der Matrix-Part so ziemlich der langweiligste Part ist, weil da halt die so, also so ihre eigene Fürze riechen und so mit ihrem philosophischen Blödsinn, also ich, ich habe nichts gegen Philosophie und ich bin nicht so dabei, der Typ, der immer so, oh, das ist voll pretentious, weil sie ein bisschen komplexer werden, aber Matrix geht da einfach so steil, das, das finde ich völlig absurd, ne? diese, diese, dieses Gerede von dem Architekten, dieser mhm. Monolog der ja, auch so vorgetragen würde in dieser Tonlage. Das ist ja ist ja, ja, ja
0: die äh, Matrix mag gerade auch sehr seine Jesus-Metapher ja. mit äh, Neo. Ich habe ja mal den ersten vor ein paar Jahren irgendwie dann nochmal gesehen, als wir uns den auf Blu-Ray geholt haben. Äh, den magst du nicht mehr? <lacht> doch, schon. Aber man sieht auch diverse Brüche im, ja, in, in der, in der Geschichte. Äh, das sind dann halt so Sachen wie Sätze Ich glaube, es gibt einfach einen originalen Satz in dem Film, wo gesagt wird, Neo ist Jesus. Irgendwie, wo, wo diese Na, the One. Wo diese Nee, wo wirklich Jesus genannt wird. Wo diese Metapher einfach so reingeprügelt wird. Äh, das, was dann halt alles andere als subtil ist. Ja. Äh, und er ist sehr seiner Zeit verhaftet, hatte ich das Gefühl. Also man merkt dem voll an, dass das so ein Ende-90s-Film mhm. ist. Uh, und das ist jetzt per se nicht schlecht. Uh, ich mag ja den Stil von Matrix tatsächlich sehr gern, uh, auch wenn ich meine, das hat ja mega viel beeinflusst danach. Da, das, wenn man sich dieses nochmal extra, Original ja. dann noch mal anschaut, ist das halt ein bisschen weird. Die
1: Anfang 2000er waren ja Matrix-Time einfach. Also ja, dann die Mode Leute die in ihren
0: latex lederklauen rumrennen, <lacht> ist halt ein bisschen komisch.
1: Genau, aber ich habe so, ich habe das Gefühl, diese, dieses, das. Matrix das Wort cool eine Zeit lang definiert hat ja, ja. weißt du so 1999 bis 2004 oder 2002 sagen wir mal war das einfach gleichbedeutend mit das ist cool diese Leute in Sonnenbrille mit ihren langen Ledermänteln und heute ist, wird das halt parodiert und ist halt lächerlich und deswegen kann ich voll verstehen was, was du damit meinst aber ja. bei mir ist aber er macht noch trotzdem voll gut noch Spaß.
0: Spaß also das ja. ich wollte jetzt nicht sagen dass der Film schlecht ist aus nee. heutiger Sicht äh, nur auch ich habe ihn auch nicht mehr ich sehe ihn auch nicht mehr als so krass an wie ich ihn als teenager angesehen. Ich, ich habe jetzt schon von mehreren ich müsste oder würde gerne noch mal Reloaded und Revolution sehen, tatsächlich, weil mhm. die habe ich
1: ewig nicht gesehen diese Filme. Boah, die Reloaded diese Verfolgungsjagd Szene ist so also weißt du, da kann ich halt alles entschuldigen, weil diese ja, Verfolgungsjagd Szene ja. auf der Autobahn ist so unglaubliches Kino, was die da bewerkstelligt haben ist einfach unfassbar gut wo die beiden Trucks und dann fliegen die so aufeinander zu während die Trucks sich ineinander oh, mh, da könnte ich jetzt schon wieder weinen vor Freude oh, bruh, bruh, bruh. toll wollen wir weitermachen äh, mir ist gerade noch was eingefallen aber ich habe wieder vergessen ja
0: okay dann kommt die nächste Frage von Domsi Kong da ihr einen Hauptteil eurer Finanzierung über Patreon bewerkstelligt hätte ich hierzu eine Frage heutzutage kann nutzen,
1: ich, ja, kann ich was abhaben. heutzutage
0: nutzen ja viele patreon Stretch Goals um die Leute zu animieren euch zu becken. Ich weiß, dass ihr jetzt nicht diejenigen seid, die aus eurer Community den letzten Cent herauspressen wollt. Jedoch hätte ich eine Frage slash Anregung. Des Öfteren war ja schon mal die Rede davon, Mats ins Boot zu holen. Und davon seid ihr, betrachtet man Patreon, doch wahrscheinlich noch ein ganz gutes Stück weg. Was haltet ihr von der Idee, euch mal hinzusetzen, die Zahlen durchzurechnen und ein Stretch-Goal zu implementieren, welches genau das ermöglichen würde? Natürlich würde das wohl einiges über den aktuellen Backend Über den aktuellen Backend-Funds liegen. Jedoch denke ich Ach Natürlich würde das wohl einiges über den aktuellen Bäckerfans liegen, mhm. jedoch denke ich, dass es eine schöne Benchmark ist, um für das Projekt ein Ziel aufzubauen, an dem die Community auch aktiv mithelfen kann. Ich glaube, fast jeder möchte Mats bei Hoogt im Boot sehen. Da, also <lacht> wir an und für sich auch, mhm. aber äh, so eine Art Stretch-Goal zu machen, wo dann steht ab so und so viel ist Mats dabei. Das findet Mats Arbeitgeber dann bestimmt total cool. Mm, ja, richtig. Ich
1: glaube auch, ich bezweifle auch, dass Mats selbst ein großer Fan von mir <lacht> ja, ja, Jetzt mal ganz ganz ehrlich, ne, wenn ich jetzt Mats Job hätte, würde ich mir das Zehnmal überlegen, ob ja. ich äh, zu so einer, äh, so zu uns dann wechsle, weil ja. er hat da halt echt einen, einen, einen guten, guten Job gefunden, wo er auch Sachen, äh, also er macht auch viele Sachen, die, die man jetzt vielleicht mittelgeil findet, <lacht> so ne, mit so bestimmten YouTubern, aber er macht da halt doch echt viel richtig geilen Kram, den er bei uns halt nicht machen könnte. Also, also, das ist ein
0: sicherer Job und sie haben ja jetzt über ihre Superkreuzburg auch einen Patreon genau. laufen und genau. diese Patreon ermöglicht dann bestimmte Arbeitstage exklusiv für die Superkreuzburg abzuzwacken, äh, also das, das wäre absurd. Genau. ich bin Und ich Mats ist ja schon viel richtig, bei uns. Richtig,
1: richtig. Ich bezweifle ein bisschen, dass äh ein Job bei uns ihn auch erfüllen würde, beruflich, einfach von, denn das wäre ein, fast ein bisschen eine Verschwendung von seinen Skills, wenn er das hauptberuflich machen würde, nur das, das war schon bei Giga der Fall, das war auch eine Verschwendung seiner Skills, das ist bei den meisten Leuten, die in der Videospielindustrie als Cutter arbeiten, die könnten eigentlich große, große Dinge bewerkstelligen. Mm,
0: ähm, also ob ich daher zustimmen würde, weil also ich nicht. Doch, weil doch, ich glaub, du glaube zu wenig unterwegs
1: auch, und machen zu wenig krasse Sachen als das. Also
0: gut, wenn du jetzt darauf hinaus willst, ja. auch dass äh, man halt noch sehr begrenzte Mittel hat, ja. aber per se glaube ich auch, dass man, wenn man sich vollständig den Videospielen und der Berichterstattung oder was auch immer man über Videospiele machen würde, äh, er da genug coole Ideen hätte. Also das geht da klar, sowas wie Noclip gibt es ja und auch. Und genug kann, äh, dass ich glaube, dass er da viel umsetzen könnte. Aber allein was so die Mittel angeht, um das tatsächlich zu tun, das ist halt immer die Frage.
1: Ja. Ähm, irgendwas wollte ich noch, genau. Was halt immer nur so im Hintergedanken war, ob man halt irgendwie ein, zwei Tage mal irgendwie hinbekommt, dass man da was äh, zusammen machen kann, wirklich fest. Aber das machen wir ah, jetzt sowieso schon eigentlich äh, für Time 2, 3 und sowas. Und wenn wir halt ihn fragen, sagt er ja auch meistens zu, weil er ja Bock drauf hat. Ähm, deswegen, wir können ihn halt eigentlich schon, ohne dass wir bezahlen müssen, das wollen wir hinaus. Und das machen wir natürlich auch weiter so. Ja. Also wir können aber gerne eine Special trotzdem machen. Wenn, wenn das dazu führt, dass ihr mehr bezahlen würdet, dann würde ich doch mal nachdenken.
0: <lacht> das ist auch ohne mal zu fragen. Einfach sagen, ab 4.000 genau. Dollar.
1: Ab 5.000 Nick, 4.000 Mats, Mats. 6.000 Tobi, oh, 7.000 oh,
0: ja. Jimmy Blue. Krass. 10.000 Jimmy Blue? 10, Jimmy Blue 10, ist
1: teuer. 10.000 kommt dann Tokyo Hotel dazu. Was? Ja, die sind doch jetzt wieder aktiv. Die hätten schon auch Bock, bei uns mal was mitzumachen. 100 Pro, 100 Pro. Tokio Hotel, würden wir für ein Interview auf lange dran bekommen? Die sind so unten angekommen. Die machen ja nichts. Die versuchen jetzt, das ist jetzt schon deren zweiter Versuch aus L.A. wieder. Die waren ja ja ganz oben. Und dann haben sie gesagt: So, jetzt gehen wir erstmal mal sieben Jahre nach L.A. und nehmen ein bisschen Drogen. Und dann dachten sie: Jetzt kommen wir einfach wieder und machen coole Clubmusik. Und alle Clubs dachten sich so: Nee, Digga, du bist Tokio-Zell, wir spielen dich nicht. Und dann so: Oh Mist. Und dann sind sie wieder nach L.A. gegangen. Jetzt sind sie nach drei Jahren wieder da und machen ganz okay Musik tatsächlich. Aber. Du kannst ja als, als cooler Berliner Club nicht Tokyo Hotel spielen. Das geht ja einfach <lacht> aus Prinzip nicht. Deswegen, wenn wir jetzt sagen würden, ey, Bill, hast du mal Bock auf eine Runde Rocket League? Würde er bestimmt sagen, oh. Das fände ich ja. super lustig. Vielleicht müssten wir halt ein bisschen, weiß ich, ein paar, weiß ich, weiß ich nicht, so eine Koksline Ich Kokslein halt, halt mit einer Kokslein anlocken.
0: Ich glaube halt, die Typen von Tokyo Hotel und das, was wir gewitzelt haben im, äh, im letzten äh, Livestream, äh, wo wir kurz über Daniel Kügelberg geredet mhm. haben, dass die Leute halt mega coole Geschichten haben, die sie erzählen können. Fun Fact,
1: ich kann da jetzt nicht zu genau werden, aber mir wurde zugetragen, dass ich jemanden kenne, der jemanden kennt, der mal von Daniel Kühlbock angemacht wurde über eine Dating-App. <lacht> das das das, tatsächlich hat sie das auch im Chat geschrieben, aber das haben wir nicht gesehen. Also das hat sie, Nachdem wir offline gegangen sind, dass da schon über, über, über bestimmte Apps wurde mit Daniel Kühlbock kommuniziert. Dann dachte ich mir so, oh mach Mensch. Mal klar.
0: Demnächst bei Hooked.
1: Also ganz ehrlich, so ein Daniel kühlberg Tokyo Hotel Meet and Greets Crossover, dass wir vielleicht da auch, also dass wir auch musikalisch da vielleicht was an eine Anregung ma machen könnten, dass sie vielleicht mal zusammenarbeiten, das wäre ja doch aufregend oder nicht? kühlberg Hotel? So
0: einfach so ein hooked ja. live äh, Intro Jingle eingesungen von Tokyo Hotel. Oh. Huh. Ne?
1: Und ein Outro von Daniel Kühlberg eingesprochen. Hallo. Das spricht er ja leider nicht mehr. Das hat ja er nur früher gesprochen. Ich würde dann aber schon darum bitten, dass wir den alten Daniel Kühlberg bekommen, der bei der, der STS war. Da freut er sich bestimmt richtig drüber. Wenn bestimmt. So, wenn so sagt, Überhaupt,
0: mal, alle Witze, die man darüber drüber machen ja. könnte, hat er bestimmt noch nicht gehört. Ja, ja,
1: nee, ich würde ja gar keine Witze drüber machen. Ich würde ihn nur mehr. <lacht> nicht, war Nein, das war ja seine Stimme. Er hat <lacht> ja, gesprochen, einfach. Und das macht er heute nicht mehr. Das war ja anscheinend Absicht irgendwie. Ähm, deswegen, da würde ich einfach. Ich finde ihn ja gut. Ich, ich finde ich find gut, sei lebe deinen Traum, denn er wird wahr. Und wenn dein Traum ist, dass du, dass du so sprichst, dann machst du das bitte auch. So. Das war mein, mein Plädoyer für mehr Daniel Kühlberg sein. Sei auch okay. du, Daniel Kühlberg. Ein bisschen was über Daniel der Zauberer in Fragen haben wir ja schon gesprochen. Vielleicht ein bisschen Tokyo-Hotel über Ihre Meinung zu Daniel der Zauberer ausfragen. Wann kommt der Tokyo-Hotel-Film? Wann sind Sie so weit angekommen, dass Sie unten gibt's angekommen sind? Da gibt es bestimmt so Fan-Dokumentationen. Das wahre Leben der Tokyo-Hotels.
0: Naja. Wie gesagt, ab 10.000 Dollar bei Patreon.
1: Da stellen wir offiziell tokyo ein als Videospielredakteur, <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> Feygold hat die äh, nächste Frage. Manchmal sprecht ihr ja sehr offen über euer Geld und manchmal nicht so wirklich. Ist es von euch nicht gewollt, dass wir genau wissen, wie viel bei euch in dem Hut landet? Könnt ihr da etwa könnt ihr da etwas mehr Transparenz reinbringen? Wie viel, zur Not auch nur prozentual, ihr durch Patreon, Twitch, Amazon und YouTube, haha, der war gut, nicht wahr? Ich weiß, dass da nicht viel bei rumkommt, ja. äh, verdient. Wenn ihr das gar nicht erzählen wollt, kein Problem, ist es eure Firma und macht das, wie ihr möchtet. Das
1: möchte irgendwie nicht sagen, wie viel ich jetzt privat nehme da vorne. Es ist sehr wenig. Das ist das, was ich glaube also, sagen möchte.
0: ja, na, wenn man es kategorisiert, wären wir Geringverdiener in ja. Deutschland. Aber ich glaube oder bin mir zu 99,9 sicher, dass wir auch gar nicht sagen dürfen, was man über Amazon zum Beispiel verdient. Okay. Äh, ich glaube, was halt eine bekannte Größe ist, ist, dass es so irgendwie knapp 9% sind, was an Provision für jeden Kauf Aber ich glaube, er meint, er, er meint ja
1: nicht, er meint ja, was wir nehmen. Unser meint Gehalt, er, was wir nehmen? Ich verstehe das so, dass er wissen will, wie viel wir uns bezahlen und wie viel Prozent vom Gesamteinnahmen. Also er sagt halt
0: genau ist. wissen, wie viel bei euch in dem Hut landet. Genau. Ich hätte jetzt rein interpretiert, dass er Huckt allgemein meint und nicht uns privat. Ich,
1: ich glaube, er meint uns privat.
0: Ja, also nicht viel. <lacht> nee, nicht
1: viel. Aber das, das ist halt, wenn man auch mit Kollegen, also da, 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 da gibt man, man macht, gibt man sich einfach selbst Nachteile, wenn man genau sagt, wie viel. Das ist einfach, das kann immer mal zu einem Nachteil werden, auch mit Verhandlungen oder sonst irgendwas ja. da genau also zahlen. Also wir geben.
0: verdienen immer noch weniger als bei Giga Games. Ja. Wir könnten uns, glaube ich, inzwischen mehr im Monat auszahlen, als wir tun. Ja. Uh, stattdessen ist das, was wir jetzt gemacht haben, zu reinvestieren in ein bisschen Technik bei Hooked. Ja. In neue Livestream-Technik, in eine neue Kamera. Uh, dazu wird es auch noch mal mehr geben, mhm. uh, sodass wir da die Qualität einfach erhöhen können von dem, was wir machen, die audiovisuelle Qualität. Und freuen uns auf jeden Fall, dass wir das tatsächlich mal machen konnten. Dass wir sagen konnten, hey, wir haben hier ein bisschen Geld gerade auf Lager. Ja und können tatsächlich mal Sachen reinvestieren in das, was wir hier machen, weil das haben wir sehr selten gemacht. Ja. Also was wir mal gemacht haben, sind so für irgendwie 30, 40 Euro einen ganzen Batzen ein, zwei Euro Spiele von ja, Medimobs ja so Gebrauchte <lacht> zu kaufen oder sowas. Und das war dann so die Höhe dessen, was wir bisher reinvestieren ja. konnten, weil wir natürlich auch nicht am Ende des Monats immer auf Plus-Minus-Null landen wollen mhm. bei Hook. Wir wollen ja ein bisschen was da haben, falls mal was passiert genau. oder so, dass man ein bisschen flexibel ist. Also äh, ist auch nicht schon
1: eingerechnet. Wir bezahlen ja auch einen Kredit zurück. Da ist das schon mit eingerechnet. Genau. So, ja.
0: Also wir versuchen da auch irgendwie Haus zu halten Machen wir auch ganz gut. Bin ich auch der Meinung. Ja. Also wir sind ja jetzt über zwei Jahre dabei ja. und äh, waren das jetzt noch nicht am Rand des Abgrunds, wo wir oh. ernsthaft drüber nachdenken mussten, hooked oh. aufzuhören, äh, sondern stattdessen, wir haben halt sehr stabiles Patreon, äh, was super gut ist. Es steigt sogar immer mal ein bisschen mhm. äh, und dann am Ende des Monats flacht es immer wieder ab und dann steigt es wieder ein bisschen. Das ist ganz normal. Äh, und haben so Twitch Prime inzwischen, Amazon Affiliate äh, läuft tatsächlich richtig gut.
1: Ja, wir haben jetzt ein, zwei andere Affiliate-Programme, wo wir noch möglicherweise. In Zukunft äh, eintreten werden, ja. was auch was ganz anderes sein wird, da weil weil ja, Zukunft. Weil ja
0: nicht. auch unsere Erkenntnis so ein bisschen war, Sponsoren ranzubekommen, ist mega schwierig. In also sowas, ja. sowas wie Card, was wir am Anfang hatten, das war ein Glücksfall, mhm. dass wir das so problemlos am ja. Anfang ranzubekommen haben. Äh, stattdessen sind Affiliate-Programme und das ist eben auch Audible, also das, was wir mit Audible haben, ist nur ein Affiliate-Programm. Mhm. Wir promoten es nur etwas stärker im Podcast. Ja weil es tatsächlich ein sehr gutes Affiliate-Programm ist für uns. Aber abgesehen davon haben wir ja momentan keine Sponsoren. Genau, ich, die, ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass das fast bei allen
1: auch internationalen Podcasts so ist. Dass das, also das weiß ich natürlich nicht, ob sie dafür auch, ich glaube, sie bekommen dafür auch Geld, weil die, die nennen halt immer auch Affiliate-Links. Ja. Also es, sei es, es ist egal, was für ein Dienst es ist, sie geben dazu immer den Link mit der, Slash Giant Bomb oder sonst irgendwas mhm. raus, äh, dass halt gezählt wird, wie viele Klicks über dich dann kommen ähm, oder ein Promo-Code, den du mit eingibst oder sonst irgendwas ähm, und da lesen sie aber oftmals eben auch so eine Copy vor, wo halt vorgegeben ist, was sie da sagen. Deswegen wirkt es für mich fast schon wie eine Mischung, dass sie irgendwie Geld bekommen erstmal fürs Vorlesen und dann nochmal extra dafür, für äh, Commissions. Hm. Äh, aber es kann natürlich auch so einfach sein, dass deren Affiliate-Deal so funktioniert, dass du das vorlesen musst. Ähm, geht, da Kann natürlich auch sein, das weiß ich einfach ja, nicht. Ja,
0: aber überlegt dir mal, wie groß die sind, wie viel Geld man da dann macht. Ja, die und machen 10.000 Euro. Das mit, wir haben, genau, das ja,
1: natürlich auch. Ne, die müssen natürlich auch äh, acht, neun Leute Klar. finanzieren und zwei ja, größere Studio genau. haben unglaublich viel Technik da. Ja. Das ist noch eine andere Sache. Aber ähm, ja, wir, wir gucken da, wir, wir gucken langsamer und äh, als es andere, in, äh, andere Unternehmen wahrscheinlich machen würden nach so neuen neuen Möglichkeiten. Mhm. Aber halt, wir überlegen uns das immer alles halt ganz genau. Und deswegen haben wir bisher auch noch nichts gemacht, was wir bereut haben. Ich glaube, da können wir nach ja. zweieinhalb Jahren echt oder zwei Jahren und ein paar, ein paar Monate echt stolz drauf sein, dass wir noch nichts gemacht haben, wo wir gesagt haben, da hätten wir, da haben wir irgendwie dem, der, dem Ruf des Geldes sind wir zu schnell gefolgt oder sowas. Ja. Sondern wir überlegen es uns immer ganz genau, was wir da machen. Und wenn wir das dann machen, sind wir auch äh, zufrieden damit und äh, können das zeigen, ohne uns zu schämen. Um, und ja, das führt dann, mag dann dazu führen, dass wir vielleicht ein bisschen weniger Kohle am Start haben für das Unternehmen, als man haben könnte, wenn man aggressives Wachstum verfolgen würde.
0: Ja, nicht nur fürs Unternehmen, auch für uns
1: selbst. Genau, auch für uns selbst, aber im Endeffekt führt es, glaube ich, dazu, dass wir glücklicher mit uns sind und mit dem Unternehmen auch. Ja. Um, weil, liebe Kinder, lasst es mir noch einmal sagen, als jemand, der seit er 17 ist, konstant weniger fehlt als vorher durch Jobs. <lacht> Geld ist nicht alles, ja. um glücklich zu sein.
0: Amts gut und moralisch guten Gewissens schlafen zu können, ist sehr wichtig. Ja, ja, ja. Nächste Frage kommt von Zed mich würde interessieren, was ihr von der Idee haltet, eure Videos mit Untertiteln zu versehen. Damit meine ich hauptsächlich Videotagebücher, From Software to Souls, Ein Leben mit Harry Potter, Interviews, eure Spiele des Jahres Videos und so weiter. Also ich alles. Dachte, ihr zählt <lacht> einfach alles auf? Naja, ich schätze mal, ihr meint halt nicht die Podcast. Ja. Äh, diese Videos sind hervorragend, werden momentan jedoch Schwerhörigen und Gehörlosen vorenthalten. Das ist natürlich einiges an Arbeit und ich kann verstehen, wenn ihr eure Arbeitskraft lieber auf andere Dinge konzentrieren möchtet. Jedoch gibt es, wie ihr bestimmt wisst, bei YouTube die Möglichkeit, diese Arbeit von der Community erledigen zu lassen. Ich für meinen Teil wäre gerne bereit, eure Videos zu untertiteln. Eventuell könnte man sogar noch einen Schritt weitergehen und Untertitel in anderen Sprachen anbieten. Ob ihr dadurch 100 neue Zuschauer bekommt, darf zwar bezweifelt werden, aber es wäre definitiv ein Versuch wert, allein damit noch mehr Menschen in den Genuss eurer Videos kommen.
1: Habe ich auch schon viel darüber nachgedacht. Da hat er auch gar nicht Unrecht. Ähm
0: weil die Funktion gibt es bei YouTube, dass du quasi einstellen ja. kannst, Community-Leute können Untertitel für deine Videos ich hatte, ich hatte jetzt
1: halt ganz konkret den Fall mit dem Nier Automata ähm, Preview-Video, ähm, weil diese Videos halt auch international im Geneograph forum ein bisschen verlinkt wurden, aber natürlich die dann mit dem Preview wenig anfangen konnten und dann halt schon so ein paar Sachen kamen von wegen, hey, kann man da keine Untitel bauen. Ähm, hätte ich gerne gemacht, die Zeit dafür, also du hast halt recht, es braucht halt echt viel Zeit. Mhm. Ähm, das dauert echt eine ganze, ganze Weile, ähm, weil jetzt auch YouTube, naja, wenn du das in der Muttersprache machst, geht's. Also wenn du, wenn du das auf Deutsch untertitelst ähm, und die, Deutsch gesprochen wird, kannst du halt machen, dass es das quasi automatisch getimed wird. Der, äh, du schreibst quasi nur den Text ach, runter okay. und der selbst erkennt dann, wann was gesagt wird und timet das dann dementsprechend. Das kannst du halt nicht machen, wenn du es noch übersetzt. Und da habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich da mal Anfrage, aber da hatte ich dann irgendwie ein schlechtes Gefühl bei, weil wir halt schon von der Community supportet werden finanziell und dann aber noch zu sagen, okay, dann macht ihr jetzt aber noch die Arbeit dafür, für die ihr uns supportet, da hatte ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, aber das ist, hätte ich nicht, ich weiß, dass ich eigentlich nicht haben müsste, weil mhm. de facto, haben wir zwei da einfach keine Zeit für. Und was dann natürlich sagt, dass man seine Videos eben auch für Gehörlose zum Beispiel für gemacht, ist ja. natürlich etwas, was eigentlich jeder machen sollte, standardmäßig. Das sollte eigentlich gar keine Frage sein. Ähm, das ist leider gerade bei für uns zwei nicht möglich, aber da könnte man mal sehr genau drüber nachdenken, ob wir da mal einfach ja. einen, einen Post schreiben und ich sagen, ey Leute
0: ich würde auch sagen, wenn das Angebot steht von dir, SetDeaf oder von anderen, äh, warum es dann nicht nutzen, Ja, dass dann ja. irgendwie sich ein paar Leute aus der Community hinsetzen und Untertitel machen. Ich kenne das auch von anderen äh, Videoerstellern, zum Beispiel dem Tom Scott, äh, den ich ja super gerne schaue. Mhm. Äh, der macht natürlich viel kürzere Videos, mhm. also so zwei, drei Minuten Videos. Aber da ist es auch die Community, die das in alle möglichen Sprachen übersetzt und Untertitel dafür okay. entstehen. Und Du dann, selbst wenn du Englisch nicht sprechen kannst, äh, halt Untertiteloptionen hast, ganz, ganz viele sogar. Und das ist halt ziemlich cool, weil ja, dadurch wird es halt sehr viel offener mhm. und äh, mehr Leute haben dann die Möglichkeit, diese Videos zu schauen. Und das ist unrealistisch für einen Podcast oder für einen Livestream, weil wer aber würde jetzt das machen?
1: Möchte ich damit alles zu
0: Vor allem, weil du ja mehrere Tonspuren da hast. Ja. Äh, aber bei unseren kürzeren Videos, die so, diese 10 Minuten-Videos, ja. die wir äh, haben, da kann ich es mir sehr gut vorstellen. Deswegen kommen wir darauf wahrscheinlich noch mal zurück, äh, lieber Settiv. Ich glaube, jetzt kommt, nee, noch nicht die letzte. Äh, Bison hat mehrere Fragen. Ich verfolge euren Kanal schon fast seit seiner Entstehung und habe noch viele eurer ersten Videos. Im Kopf, da ich aktuell mit einem Kumpel zusammen mal wieder Legend of Korra schaue, muss ich an der Stelle mal fragen, warum du Staffel 3 und 4 von Legend of Korra keine Videos mehr gemacht hast, Tom. Du hattest ja mal erwähnt, sie nicht mehr machen zu wollen. Ich frage mich bloß, warum? Selbst Robin hat seine Leben mit Harry Potter Reihe letztendlich durchgezogen. Zudem ist Staffel 3 von Korra meine Lieblingsstaffel. Deswegen würde mich, hinaus, deswegen würde mich darüber hinaus auch interessieren, wie du sie findest. Das war einfach eine Sache von Gelegenheit und Lust, in Staffel 3 tatsächlich mal reinzuschauen, weil ich die noch wirklich nicht gesehen habe, die dritte hm. und vierte. Äh, und ich kann dir da kein genaues Warum sagen. Ich hatte bisher einfach wirklich nicht nochmal den Antrieb dazu, das zu schauen und dann auch eine Review dazu zu machen und deswegen habe ich es irgendwann mal fallen lassen. Hm. Ähm, aber wo du Robin erwähnst... Ich äh, persönlich muss sagen, als dein <lacht> Kollege
1: und ähm, Co-Gründer und als jemand, der auch ein Interesse hat, dass diese Firma einen gewissen Erfolg feiert, finde ich das ziemlich unverantwortlich, so Videos anzukündigen mit und eine Reihe so zu starten ähm, und das dann pain. abzubrechen. Also ist halt echt, also mach was du möchtest, Tom, aber es ist unprofessionell. Und ich würde mich ich würde also ich doch ich würde mich schon ein bisschen schämen. Du bist, du, 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 your disgrace, möchte ich damit sagen. Also <lacht> abartig. Das habe ich nicht verstanden. Was ich hasse bin dich, ich? Tom. Was bin ich? Ich hasse dich. Was bin ich? Eine Diskratze, habe ich doch gerade gesagt. Diskratze? Eine Disgrace. Du bist eine Disgrace. Verstehe ich nicht. Eine Dis. Shame, zweite shame dich, zweite
0: Tom. Frage von Besan.
1: Ich hoffe, das haben wir
0: verstanden. <lacht> da du und Mats ja aktuell durch euer Time to 3 Let's Play im Pokémon-Fieber seid. Haben du oder Robin eigentlich mal die Gamecube-Pokémon-Spiele gespielt? Also Pokémon Colosseum oder Pokémon XD, der dunkle Sturm? Ich fand beide Teile ganz cool, weil sie mal eine andere Story bzw. einen etwas anderen Ansatz als die typischen Pokémon-Spiele für den Gameboy versucht hatten. Falls ihr es nicht kennt, die Story dreht sich da um eine Verbrechergruppe, welche böse Pokémon, sogenannte Krypto-Pokémon heranzüchten. Diese muss man dann in der Story befreien und von ihrer bösen Aura reinigen. Das heißt, man fängt in diesem Spiel keine wilden Pokémon im hohen Gras, sondern eben diese Krypto-Pokémon. Zudem ist der Hauptcharakter in diesem Spiel auch kein weiterer Teenager, der vorher bei seiner Mutter wohnte und der von seinem Zuhause fortgeht, um Pokémon-Champion zu werden. Habe ich nicht gespielt. Kennst ich, ich gar nicht. Äh, Ich schon, weil ich die durchaus mal spielen wollte. Ich hatte sie einfach damals mhm. nicht. Äh, weder Kolosseum noch XD. Aber das wird ja gerne mal genannt, wenn man sagt warum gab es die Pokémon-RPGs nicht auf der Konsole? Mhm. Und das kommt sowohl von dem, was ich gehört habe, wie gesagt, ich habe es nicht selbst gespielt, am nächsten daran. Ja. Aber ist, wie äh, du hier schon beschreibst, Bison, Be 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 Bison, Be wie auch Lüg. immer, äh, ist das immer noch nicht genau das, was die Pokémon-RPGs waren. Hätte ich aber durchaus Interesse dran. ich habe sie halt noch nicht. Das ist auch ein guter Name, Pokémon XD. Pokémon XD. Ja. Sieht doch mal toll aus, dieses Smiley, dieses ja. XD-Smiley, einfach immer hinter Pokémon zu haben. Gamers Heaven. Tom, da du Dinosaurier-Fan warst, wollte ich wissen, ob du auch den Film Hilfe Dinosaurier kennst. <lacht> der Film ist von 1992 und wurde ähnlich produziert wie damals der Realfilm zu Teenage Mutant Ninja Turtles. Es wurden also Menschen in absurd humanoide Dino-Kostüme gesteckt. Die Story ist zudem mega 90s und einfach perfekt für einen damals Sechsjährigen, obwohl die Welt der Dinos fast schon horrorartig düster erscheint, ganz abgefahren. Sagte mir vom Titel her nichts. Dann habe ich mal vorhin gegoogelt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben und festgestellt, dass ich das Cover kenne. Okay. Das sind so einfach tatsächlich so humanoid aussehende Dinos, die so cool aneinander lehnen. Ich glaube, einer hat auch eine Sonnenbrille auf. Natürlich. Und dann habe ich mir mal Szenen angeschaut und das wiederum sagte mir überhaupt nichts. Okay. Das heißt, vielleicht habe ich das damals in der Videothek gesehen. Meine Mutter hat ja, äh, als ich noch ganz, ganz klein war, äh, eine Videothek geführt. What? Und, das ist äh, ja awesome ja, über diese Videothek habe ich damals wohl, wurde mir erzählt, mehrere hundert Male Dumbo gesehen. Mm. Ein Film, an dem ich mich, da kann ich mich an nichts mehr großartig draus erinnern, außer an oh, die, an die Drogensequenz. Da bekommst du übelste Flashbacks ja, der ja, ganze
1: Zeit. Könnte ja, <lacht> nicht Geschichte bei mir genauso.
0: <lacht> aber äh, kann sein, dass ich das dann auch gesehen habe, weil meine Mutter wusste ja, dass ich Dinos mag und mhm. hat mir dann auch Dino-Filme immer gegeben. Äh, aber wie gesagt, die Szenen sagt mir nichts. Hatten vielleicht die, müsste ich mir den mal komplett hatten anschauen. Hatten die auch
1: Mäntel an oder nur Sonnen? Ja,
0: doch, ich glaube schon.
1: Haben wir etwa die, die optische Vorlage für die Matrix gerade gefunden, lieber Tom? <lacht> War das gar ich nicht glaub, die,
0: die Klamotten? An.
1: War das also vielleicht Hilfe Dinos, dass die Mode, die Coolness Sets für? Anfang 2000 er gemacht hat. Hm.
0: Dabei sind ja Dinos in den Kostümen der Matrix-Leute noch cooler. Ja, wirklich. Als ja, also
1: die Matrix-Leute? Also Dinos in den meisten Dingen sind das cooler stimmt. als andere Dinge ja, in ja. diesen Dingen.
0: <lacht> das ist also, eine gute Sache. <lacht> <lacht> äh, die letzte Frage von Broken Dude 86. Glaubt ihr, dass es irgendwann mal wieder ein Command Conquer geben wird, ein Remake oder ähnliches? Ja, tausendprozentig. Ich denke auch, das, das ist, ist so eine eher eine Serie. Frage des Wann als eine Frage des Ob.
1: Genau, da muss halt müssen halt ja ein paar Jahre vergehen, dass das so ein bisschen vergessen wird, was EA so alles damit gemacht hat. Um das nochmal zu rekapitulieren, Sie haben Command Conquer 4 verbrochen. Ja. Äh, hieß es 4? Ich glaube schon. 4 Tiberium. Das sind doch ich irgendwas glaub schon zwei Leute oder so? Keine Ahnung. Äh, das haben sie verbrochen. Äh, dann haben sie Gen General 2 angekündigt und wieder yeah. ein, da, und, und Free-to-Play gemacht und dann ja. eingestellt. Ja. Und dann hatten sie eine First-Person-Shooter angekündigt und dann auch
0: eingestellt. Die First Person-Shooter? Ja,
1: dann kann ich mich schon nicht mehr erinnern. Die hatten. Die, war echt nicht mehr? Nee. Äh, Tiberium. Tiberium auch irgendwas. Ähm. Der hat, der war zweit, echt, weiß ich nicht mehr. Kannst du mal kurz googeln, wie der hieß? Ja. mal äh, nach Conquer, Conquer Ciberium Shooter. Ähm, und den hatten sie dann auch eingestellt. Und dann war die Serie plötzlich weg. Ja. Und das so zu verkacken mit so einer großen Reihe ist schon echt, echt eine Leistung. Also da hat man gemerkt, wie sie so jongliert haben, diese Lizenz, und nicht wussten, wohin, und dann versehentlich irgendwie in die, in die Toilette fallen lassen, das dann schnell noch veröffentlicht haben. Ähm, das braucht jetzt wirklich Pause, und dann es halt äh, irgendwie in zwei, drei Jahren als ähm, Der hieß einfach nur
0: Tiberium. Ja, richtig, genau.
1: Ja. Kann es irgendwie als Halo Wars Command Conquer. Ja, das ist sehen. wirklich,
0: also das muss sich EA komplett selbst auf die Fahne ja. schreiben, wie sie diese Reihe in den Sand gesetzt haben. Weil wie cool wäre es gewesen, wenn wir vor ein paar Jahren vollwertiges General 2 bekommen hätten. Ja. Es wäre der Hammer gewesen, ja. Generals war ein super Spiel. Äh, und Allein, was sie vorher schon gemacht haben mit der normalen Command conquer -Reihe, die Spiele habe ich schon nicht mehr gespielt, weil, also das hat man ja schon von weitem gesehen, dass da nichts draus wird, gerade aus dem äh, vierten. Das ist einfach sehr, sehr traurig, aber mhm. ich denke auch, es ist einfach nur eine Frage der Zeit. Und dann gibt es ein Spiel, was einfach nur Command Conquer heißen ja. wird. und das The Command and The, the conquer. Command and oh.
1: Rise of the Command and Conquer.
0: Wie The Fast and the Furious. <lacht> yep, yep. Ja, da war es ja um Nee, da war weil das finde ich ja. super geil. Ja. To Command to Conquer <lacht> ist, dann, ist dann der zweite Teil und Command Conquer Tiberium Drift. Aber ich wollte sagen, dritte das wird dann, dann
1: schwierig, aber geht auch, <lacht> wenn irgendwie die, die Drift äh, die die Tiberium Sammler Drift <lacht> Ey, das, das, klingt, das klingt so super. Das klingt so the Fate Nummer of Spiel. the Conquer, ja. ist, da bin ich, bin ich bei allem dabei. The
0: Fate of the Conquer.
1: Bin ich bei allem das
0: voll dabei. Das wie ein Rare-Spiel. Ja, ja, ich weiß auch warum. <lacht>
1: ja. Okay, ich das ist. Der dritte war cool, den habe ich gespielt. Äh, Alarmstufe Rot war auch, selbst die, die neuen Alarmstufe Rot-Teile waren cool. Und die waren auf einem guten Weg und dann haben sie plötzlich gesagt, so jetzt machen wir einfach mal Scheiße. Plötzlich. Mann, EA, was habt ihr da eigentlich falsch Ja, das ist
0: wirklich... Ja, ja, ja. Das soll es gewesen sein mit dieser Ausgabe des Feedback-Podcasts. Wie gesagt, Fragen einfach im Forum, im Feedback-Abteil stellen. Ist ganz oben, wenn ihr aufs Forum geht. Oder einfach in die Kommentare dieser Folge. Und dann kommt das bei der nächsten Folge alles mit dran Die kommt, je nachdem, wann wir wieder genug Fragen zusammen haben. Yes. Das nächste Mal dann wieder eine Folge Hooked on Topic mit einem speziellen Thema. Das wissen wir selbst an dieser Stelle noch nicht. Deswegen können wir es euch auch nicht verraten. Äh, vielen Dank fürs Zusehen. Patreon.com ist die beste Anlaufstelle, um uns zu unterstützen, direkt finanziell mit einem Beitrag eurer Wahl. Wenn ihr 10 Dollar oder mehr gebt, dann bekommt ihr diesen Podcast hier, diesen zweiwöchentlichen, entweder Feedback oder On Topic, eine Woche vor allen anderen. Und äh, wir freuen uns aber auch über jede kleine, noch so kleine mhm. Spende, weil das alles wirklich überhaupt erst dazu führt, dass wir das hier machen können. Yep. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr unsere Affiliate-Programme nutzt, sei es audible.de slash für ein kostenloses Probeabo abo bei Audible und ein kostenloses Hörbuch, was ihr da bekommt oder unseren Amazon-Affiliate-Link, wenn ihr euch da Sachen kauft, was auch immer, den Link habt ihr auch in der Beschreibung, wenn ihr den nutzt und danach einfach irgendwas sucht bei Amazon, das gilt dann schon als Affiliate ja. für uns und wir bekommen... Ihr einen seht einen jetzt Provisi aber nicht, bei,
1: das wurde gestern im Chat gefragt, beim Livestream. ihr seht jetzt nicht irgendwie eine Abrechnung beim Checkout nee. oder so, also das ist dann nicht da nicht mehr also sichtbar. Ihr merkt es eigentlich
0: gar nicht. Genau. Deswegen ist es ja auch an uns euch immer zu sagen, dass mhm. das ein Affiliate-Link ist, äh, weil da gibt es auch Leute, die dann machen das nicht so. <lacht>
1: ja, jetzt zum Beispiel ich, ich habe letztens erst ein Geschenk gekauft und dann ist mir dann aufgefallen, das hätte ich ja, hätte ich, weil das wäre ja voll smart gewesen, das hätte ich mich weniger dafür bezahlt quasi. Habe ich da leider <lacht> Toll. Nein. Toll, Robin. Ja, ich weiß. Super.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.